0: Alors, hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast et dernier podcast de la série spéciale Amour et HD où aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment envie de prendre les différentes questions que j'avais eues lors d'une FAQ que j'avais faite sur les relations, l'amour et le human design pour aller un petit peu plus en détail sur ce sujet et encore une fois, savoir comment est-ce que vous pouvez témoigner de l'amour et construire justement une relation une relation d'ailleurs, que ce soit de couple, amical, de collaboration, de travail, etc. En vous appuyant sur votre human design. Comme chaque podcast, je vais commencer du coup euh, par mon petit disclaimer. En tout cas, comme chaque podcast spécifiquement encore plus sur ce sujet. Euh, rien ne remplace la communication. Et euh, tu vas voir d'ailleurs que dans ce podcast, euh, je vais beaucoup, quand je vais répondre aux questions, te donner aussi des, finalement des, des, des exemples concrets. Euh, c'est pas vraiment des exemples concrets que je veux dire c'est des, des exercices, j'ai envie de dire concrets, et tu vas voir que ça n'a pas toujours rapport en fait avec le human design parce que encore une fois pour moi le human design est une super fenêtre comme l'astrologie, comme le Jenkins par laquelle on peut rentrer et si on a des compatibilités selon les chartes d'énergie les chartes énergétiques c'est vraiment cool, maintenant une relation ben ça se discute ça se construit euh, ça, euh, ça évolue ensemble c'est hyper essentiel du coup de communiquer, de discuter d'en parler en fait avec son ou sa partenaire et donc bien sûr encore une fois le Human Design ne remplacera pas ça donc maintenant que le petit disclaimer est fait on est parti ce qui est hyper intéressant c'est que euh, donc cette FAQ elle date d'un petit moment elle date il me semble de euh, c'était en 2021 et donc si vous voulez vraiment juste l'écrit, vous pourrez la retrouver dans FAQ numéro 1, c'est les premières euh, stories, euh, mais du coup je me suis dit que j'allais reprendre les questions et étoffer peut-être un petit peu plus, et aussi ben, parce qu'en faire un podcast, je trouve que c'est sympa, moi j'adore écouter, <rire> j'aime bien lire genre quand je veux vraiment les informations euh, rapidement. J'adore écouter euh, les personnes parler de leur euh, thématique euh, phare, comment est-ce qu'elles expliquent, quand elles racontent les histoires, quand elles font, quand euh, elles en discutent. Et donc je me suis dit que ça vous accompagnerait aussi justement euh, en rapport avec ça et d'avoir aussi sous format podcast, ça ferait du bien. Et puis ça fait de la récupération de contenu, n'est-ce hein, pas On n'est pas toujours obligé de recréer du contenu, on peut aussi euh, repurpose the content, n'est-ce pas Donc redonner un sens et une signification à un contenu qui était déjà créé et donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc, l'une des premières questions que j'avais eues, c'était... Alors, j'ai eu beaucoup de questions qui ont été faites par euh, des projecteurs en général, donc c'était vraiment intéressant. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu aussi MG, Generator, il y a eu Manifestor aussi un petit peu. Donc, voilà, ça va être très intéressant. Je pense qu'on va bien... Je ne sais même plus combien de questions il y a. Je crois qu'il y en a une petite dizaine, peut-être un tout petit peu moins, du coup, qu'une dizaine. Et en tout cas, ben, on va pouvoir plonger dedans. Donc première question, c'était comment avancer et se respecter en couple quand euh, les deux euh, quand nous sommes deux projecteurs Alors c'est très intéressant parce que du coup, la première chose que j'avais notée, c'est vraiment de définir euh, ça veut dire quoi pour vous avancer et se respecter. Donc encore une fois, tu vois, on ramène vachement cette notion de concret et ce côté vraiment factuel. C'est ok, avancer et se respecter, <rire> pour moi ça veut tout et rien dire en fait. c'est Mais avancer vers où Avancer vers quoi se respecter, ben, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes besoins, c'est quoi qui a besoin en fait, d'être respecté. Et donc si actuellement tu sens que tu es dans une relation, et que ben, pour toi c'est aussi quelque chose d'important, que tu sois projecteur ou non, ben, ça va vous demander en fait, de définir à deux comment est-ce que vous vous sentez respecté, qu'est-ce que c'est que pour vous le respect, et qu'est-ce que c'est du coup avancer ensemble. En fait. <rire> ça, ce sera très important Maintenant, euh, en tant que projecteur, bah, ce qui est intéressant, c'est vraiment de. Pour moi, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est déjà de vous laisser euh, chacun votre petit temps, en fait. <rire> J'ai un couple d'amis, du coup, qui est projecteur. Et euh, c'est trop drôle parce que mon amie, elle me raconte souvent que, ben bah, voilà, en fait, quand elle a besoin d'être seule, elle a besoin d'être seule. Euh, elle, elle me raconte, mais c'est vraiment drôle parce qu'elle me dit que, du coup, bah, ils vont souvent au même rythme l'un et l'autre. <rire> désolée j'ai touché le, le truc du micro euh, je pense que ça fera un tout petit peu de bruit mais en tout cas qu'ils vont souvent euh, au même rythme l'un et l'autre et donc du coup je trouve que c'est extrêmement drôle c'est là où souvent en fait on va voir la différence entre par exemple un couple projecteur et MG euh, projecteur-manifestor, projecteur-réflecteur ou, ou d'autres euh, types, c'est pour ça que moi je regarde pas forcément la compatibilité c'est vraiment un choix personnel parce qu'en fait bah, pour moi tout est possible en fait tout est possible que ce... à la limite ce qu'on pourrait regarder c'est vraiment les lignes donc le podcast sur les lignes que je vous ai fait juste avant qui est un peu plus pertinent parce que là on parle de comment les personnes avancent dans la vie euh, mais même là j'ai vu des couples qui de base ont des profils en fait complètement différents donc encore une fois je pense que ça peut être une base sur laquelle prendre en compte mais encore une fois rien ne vaut la discussion et la communication euh... Mais en tout cas, je regarde pas forcément genre « Ok, la, la compatibilité, est-ce qu'un projecteur peut aller avec un MG ?» Non, ça c'est pas du tout, du tout, du tout mon truc <rire> <rire> mais du coup euh, voilà je trouve ça en tout cas drôle parce que forcément il va y avoir des différences de rythme et donc euh, voilà il y a ce côté là donc ce côté aussi où euh, bah, respecter votre rythme chacun et donc je pense que ce qui est important aussi c'est de discuter peut-être et d'observer chacun quel est le rythme de l'un et de l'autre et ne pas hésiter à communiquer sur le sujet genre là moi j'ai besoin d'être seul. là moi j'ai besoin d'être dans mon énergie et d'être ok aussi avec le fait que l'autre a besoin d'être dans son énergie donc je trouve ça vraiment intéressant euh, la reconnaissance aussi je trouve ça intéressant donc comment est-ce que vous pouvez chacun vous reconnaître en fait <rire> j'irais même, même jusqu'à dire du coup vous reconnaître euh, vous demandez conseils aussi l'un à l'autre parce que je pense que c'est vraiment une force alors ça peut être une force et un challenge mais c'est comme dans tout couple euh, une force de dire waouh ma partenaire est capable de voir du coup peut-être les différents euh, systèmes euh, qui sont à l'intérieur de moi ou de ce que je suis en train de faire et peut du coup me guider et en même temps parfois ça peut paraître un peu euh, bah, comme c'est notre partenaire c'est un peu comme quand c'est nos enfants ou les personnes un peu autour c'est un peu en mode non non mais c'est bon laisse moi tranquille <rire> moi je vois que ça fait beaucoup ça avec Thomas des fois j'adore lui demander, alors il est MG hein, mais j'adore lui demander son avis sur des trucs et des fois je suis là en mode non mais en fait ton idée là ça va pas du tout etc et en fait j'y réfléchis et après je me dis ah mais finalement en fait c'était peut-être pas si mal ce que tu m'as dit mais voilà enfin bref on sait comment ça se passe hein, donc c'est complètement ok mais en tout cas le côté euh, le côté euh, le côté euh, voilà s'auto-reconnaître l'un l'autre, penser aussi chacun à vous reconnaître vous-même. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, la reconnaissance ne doit pas non plus dépendre que de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent dans le monde du HD en mode « Oui, mais moi, je suis projecteur, j'ai besoin de reconnaissance. » On a tous besoin de reconnaissance. Hein. Moi, j'ai étudié un petit peu des trucs sur les traumas, etc. Il euh, y a des... des, des, des... Des, bah, des endroits quand on est enfant où on a besoin d'être reconnu donc je pense que c'est encore plus présent chez les projecteurs ou les personnes qui ont une ligne 5 et une ligne 2 ok d'accord mais ça n'empêche pas que l'auto-reconnaissance c'est quelque chose quand même d'important et donc de ne pas faire dépendre en tout cas votre reconnaissance de l'autre sinon vous pourriez en fait avoir des attentes euh, que l'autre ne peut pas remplir donc voilà je dirais que ça c'est important et puis, bien sûr, bah, discussion aussi euh, sur euh, vos autorités respectives. Je pense que ça peut être aussi hyper intéressant, du coup, pour voir est-ce que vous prenez les décisions de la même manière ou pas. Typiquement, deux projecteurs, euh, un qui a l'autorité émotionnelle, un qui a l'autorité splénique, ben, ça ne va pas être, euh, en termes de, de, de prise de décision, la même rapidité, la même... La même euh, J'ai envie de dire la même... Euh, est-ce que c'est plutôt instinctif Est-ce que c'est plutôt OK, je laisse passer mes émotions Donc ça aussi, prenez-le en compte, justement, ce côté de... Euh, de quoi a besoin justement mon ou ma partenaire en termes de décision Est-ce qu'elle a besoin que je lui laisse un peu plus de temps euh, Est-ce qu'elle a besoin que... Euh, bah voilà, je sais que instantanément elle va prendre sa décision, etc. etc. Ensuite, euh, la communication entre un projecteur et un generator. Bon, bah là, du coup, euh, pour moi, c'est vraiment euh, le... le, le les petits basiques. Mais en tout cas, pour un generator, donc projecteur qui s'adresse à un generator, ça peut être ne pas hésiter à poser beaucoup de questions fermées. Alors ça n'empêche pas que les questions ouvertes sur certaines choses, ça peut être essentiel. Hein, genre, euh, comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans euh, Voilà, c'est pas parce que c'est une question ouverte que ça veut dire qu'on ne sait pas y répondre. D'accord Mais en tout cas, pour le quotidien, ce que je, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment ce côté de... Quand vous avez un generator ou un MG en face de vous c'est vraiment de lui proposer des choix. Genre, ok ce midi, qu'est-ce que tu as envie de manger Est-ce que tu préfères manger ça ou ça Genre, est-ce que tu préfères boire ça ou ça Et euh, du coup, nous, on a un groupe d'amis où, euh, j'en parlais dans un podcast, où on n'a que des MG et des G. Et puis, ben, mon chéri MG, à la maison aussi, euh, notre coloc est MG également. Et donc, du coup, ben, forcément, je sais que, ok, est-ce que tu veux manger ça ou ça et donc, parfois, ça n'empêche que quand je demande, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux manger Même moi, hein, quand je me demande qu'est-ce que j'ai envie de manger, peut-être d'un coup, je vais avoir l'image de sushi qui m'apparaît dans la tête. Ou souvent, moi, j'ai une banque d'images dans ma tête de choses que j'aime bien manger. Et en fait, c'est à cette banque d'images que je réponds. Genre, je me fais passer la banque d'images, genre, ah tiens, est-ce que je prendrais une tartiflette Est-ce que je prendrais une salade Est-ce que je prendrais euh, une pizza Est-ce que je prendrais euh, un burger Et en fait, je fais défiler la banque d'images comme ça et je vois à quoi mon sacral répond. Euh, voilà. <rire> donc, ça se passe souvent euh, comme ça. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas vraiment à poser des questions fermées quand vous voyez que vous avez un g et un mg euh, en face. Également, bien sûr, bah, quand c'est euh, justement projecteur, là, on peut aller peut-être plus vers euh, des questions ouvertes, notamment bah, par cette envie aussi de, de vouloir donner euh, des conseils, etc. Donc si vous sentez que c'est juste et que vous avez envie de recevoir des conseils, je pense que ça fera très plaisir à votre projecteur, donc n'hésitez pas en tout cas à lui demander. Euh, bah moi, je sais que mes amis Projector par exemple, j'adore leur demander conseil. Déjà parce que je sais que ça fait plaisir et parce que j'adore avoir leur guidance. Hein. Il faut savoir que c'est assez drôle, mais une grande partie de mes mentors sont soit projecteurs, soit MG. Donc euh, voilà, <rire> il y a des fois des petites exceptions, mais en général, euh, c'est MG ou Projector. Euh, également bien sûr encore une fois je vais vous inviter à de nouveau regarder l'autorité parce que c'est pareil un générateur sacral ou émotionnel ce sera peut-être euh, légèrement différent d'un projecteur émotionnel ou d'un projecteur qui est splénique ou d'un projecteur qui est autoprojeté euh, euh, etc euh, ou même autoprojeté du cœur aussi parce que c'est possible donc n'hésitez pas à discuter de vos autorités respectives à respecter aussi peut-être le besoin si euh, l'un d'entre vous a besoin de prendre plus de temps pour euh, pour prendre sa décision, n'est-ce pas Ou alors que l'autre décision est plus rapide. Typiquement, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est si par exemple une personne est autorité splénique, donc projector ou manifestor, euh, ne lui dites pas euh, « euh, non, mais tu prends tes décisions trop rapidement », etc. Parce que là, c'est intuitif, en fait. Ils savent ce qui est juste pour eux et ce qui est bon pour eux. Et d'un autre côté, si par exemple vous avez une personne qui a autorité émotionnelle, euh, ben, ne lui dites pas « tu prends trop de temps à prendre des décisions ». Parce que, bah, en fait, euh, ça fait partie du game. game. C'est l'autorité émotionnelle, c'est ok. Donc, euh, voilà par rapport à ça. Également, bah, bien sûr, de parler de vos besoins respectifs. Forcément, peut-être qu'en tant que projecteur, il y aura besoin d'avoir plus de moments de repos, à pas forcément euh, toujours bouger ou toujours être en train de courir partout. Et encore, encore une fois, parce que je connais des projecteurs qui sont très actifs, donc je ne fais pas une généralité. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, à les regarder dans une charte pour ça. Mais, Parlez de vos besoins respectifs. Si vous sentez que en tant que projecteur, vous avez besoin de peut-être davantage de vous reposer ou d'avoir du temps seul, euh, dites-le en fait. Et à l'inverse, en tant que generator, euh, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de, de dépenser votre énergie, de vraiment vider votre batterie d'énergie pour bien dormir le soir, eh ben n'hésitez pas à en parler aussi. Donc voilà, ça, ça peut être intéressant. Et au-delà encore une fois du human design, bien sûr, parlez de vos besoins. Ça, c'est très important. Et de vos limites. Ensuite... Numéro, euh, numéro 3, question numéro 3, comment faire pour que mon mec comprenne que c'est important de faire au design euh, important de faire attention pardon, au design de l'autre Alors c'est une question qui est très, très intéressante parce que déjà moi la première chose là qui me vient à l'esprit, <rire> c'est intéressant parce que je relis aussi un peu ma réponse et je suis là en mode, oh oui il bah, y a d'autres choses maintenant qui me viennent, c'est que premièrement on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire que, on ne peut pas, par exemple, imposer à une personne de s'intéresser au human design. Si elle ne s'y intéresse pas, ben, elle s'y intéresse pas, c'est comme ça. Le mieux que vous puissiez faire, en fait, c'est de montrer l'exemple. C'est, en fait, vous, de votre côté, de faire votre truc et, en fait, finalement, euh, de faire évoluer votre comportement, euh, j'ai envie de dire, de vous déconditionner, de, quelque part, montrer par l'exemple... Pourquoi est-ce que cette personne, elle devrait vous écouter en fait Ou pourquoi est-ce que cette personne, elle devrait s'intéresser par exemple à des outils comme le human design, l'astrologie, des choses comme ça Mais en tout cas, je tiens à dire que si actuellement votre partenaire ne s'intéresse pas au human design, déjà vous n'avez pas forcément besoin euh, qu'elle qu s'y intéresse ou qu'il s'y intéresse pour, euh, pour euh, en fait qu'il euh, ou elle respecte vos besoins. Ça, c'est très 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 important. Vous pouvez avoir votre charte connecter avec vos besoins ce qui est important pour vous, vos conditionnements, vos forces, etc. Vous pourriez avoir la charte de votre partenaire, pareil, voir des choses et observer chez lui, sans forcément avoir tout le temps besoin de lui dire « Oui, mais regarde, dans ton design, ta Vous pourriez, par contre, faire ça un petit peu en sous-marin, en mode, si vous voyez que cette personne, elle est à autorité émotionnelle, « Ok, ben bah, attends, je te laisse plus de temps pour prendre ta décision. » Si vous voyez que cette personne, elle est euh, euh, MG, euh, MG, par exemple, « Ok, ben bah, tiens, je sais que, voilà, tu vas faire rapidement, je sais que tu vas sauter des étapes euh, et que tu vas vouloir faire les choses très très vite, bah c'est ok, en fait. » Mais sans avoir forcément besoin de ramener tout ça au HD ou alors de, de vraiment... Euh, de vraiment imposer à la personne que elle en tout cas, elle s'intéresse au human design. Donc ça, c'était déjà mon premier petit point. Et mon deuxième petit point, du coup, que là, par contre, j'avais noté dans la story, en effet, c'est euh, du coup, comment faire donc, pour que cette personne comprenne que c'est important de faire attention du coup à l'autre personne hein, en soi, parce que ce n'est pas que faire attention au design de l'autre, finalement, c'est faire attention euh, à la personne en question, c'est d'expliquer de, encore une fois quels sont les besoins, quelles sont les limites et pourquoi est-ce que c'est important pour toi que la personne en face fasse attention à toi en fait ça c'est vraiment très important parce que surtout si ça fait partie de tes valeurs euh, si à un moment donné tu sens que tu es dans une relation où la personne ne porte pas attention à qui tu es ben je pense qu'il faut se poser des questions <rire> Voilà, moi je sais que j'ai testé tout plein de relations. Hein. Donc euh, j'ai testé plein 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 de relations. Euh, je sais que les, les, les relations dans lesquelles je me suis sentie comme un pot de fleurs, euh, c'était pas mes relations rêvées, n'est-ce hein, pas Donc euh, bah, je vais pas forcément rester dans une relation pot de fleurs. Je vais discuter euh, une fois, deux fois, trois fois de mes besoins, de mes limites, de ce qui est important. Si la personne, elle veut pas écouter, elle veut pas entendre, ben next en fait. Voilà, thank you next, hein, Ariana Grande. Thank you, next, next, voilà, n'est-ce pas <rire> Et eh bien, je pense que ça, c'est vraiment important aussi, c'est que, pour moi, je pars du principe qu'on se met pas en relation, que ce soit avec une relation partenaire, ou alors des amis, ou quoi que ce soit, pour ne pas être respecté, en fait, <rire> d'accord Donc, euh, voilà. Je pense que ça c'est très important, donc ne pas imposer à une personne qu'elle s'intéresse au design et vous, vous pouvez connaître le human design et donc faire les choses en conséquence, montrer l'exemple sans que la personne connaisse le HD. Et aussi ben, l'importance d'expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être vu, reconnu, euh, que l'on fasse attention à vous en fait, en quoi est-ce que c'est euh, important. Voilà par rapport à ça. Ensuite... Quatrième question, comment trouver l'harmonie dans le couple en respectant les besoins de chacun Bon, bah là, je pense que vous l'avez compris, <rire> la communication Voilà, je, je ne le répéterai jamais assez. Et je sais hein, que ça peut être très challengeant. Je sais, je sais, je sais à quel point ça peut être difficile. Les personnes qui ont le plexus solaire non défini, je pense aussi aux personnes qui ont peut-être aussi le, le splénique non défini sur cette notion de sécurité. Donc, d'un côté, on a le conditionnement en mode... « Non, mais je veux pas faire de vagues, je veux pas déranger, je veux pas me prendre la vague de l'autre personne dans la gueule. » Et de l'autre côté, on a « Oui, mais bon, cette personne, elle, est... elle représente un peu ma sécurité. Si je lui dis quelque chose et que du coup, ça lui convient pas et qu'elle part, enfin, qu'est-ce que je fais, etc. etc. » euh... Mais je vous rassure, ça se travaille. Euh, je pense qu que le plus important, c'est d'avoir cette volonté. Euh, non, je vais le dire autrement, je vais le dire autrement. C'est d'avoir ce désir, voilà c'est d'avoir ce désir de vraiment créer une relation dans laquelle vous vous sentez mais voilà 100% respecté dans laquelle vous vous sentez vraiment 100% comme vous avez envie en fait de vous sentir moi je sais que le mot surtout que j'avais vraiment envie de retrouver dans ma relation c'était le mot fulfilled donc cette notion de vraiment me sentir accompli dans ma relation il y a cette notion aussi de sentir que ouais fulfilled moi je, je... vraiment je sais qu'il est traduit par accompli en français mais pour moi c'est un mot qui a beaucoup plus d'impact en anglais en fait donc c'était vraiment le mot que je sortais tout le temps en fait genre comment je veux me sentir dans une relation je veux me sentir full field. ça résume tout ce que je veux en fait et après bon bah bien sûr il y avait écouté, entendu euh, je veux me sentir heureuse je veux me sentir euh, aventureuse je veux me sentir euh, voilà, joyeuse etc etc j'avais noté euh, pas mal de choses euh, et du coup où est-ce que je voulais en venir avec ça oui donc euh, bien sûr de notifier comment est-ce que vous voulez vous sentir chacun et ensuite bah, dans tous les cas oui à partir du moment où vous avez ce désir pour moi c'est de rester focusé justement sur ce désir là et oui ça va être challengeant hein. moi franchement j'ai fait un focus euh, de un an complet sur le plexus solaire non défini pour en fait euh, vraiment devenir cette personne qui était capable de parler de ses besoins de ses limites et de les dire, en fait, de les exprimer, ça m'a pris du temps. Maintenant, encore une fois, à l'intérieur de moi, de temps en temps, ça crée des petites frictions en mode « Ah, oh, mais qu'est-ce que la personne va penser ?» Mais en fait, je le fais quand même. C'est-à-dire que je suis là en mode bah, « Ouais, mais bon, à un moment donné, moi, j'ai tel besoin, j'ai telle limite, je dois en parler, en fait. » Mais franchement, pendant un an, ça a été vraiment un challenge pour moi de me dire « Allez, j'y vais, je passe à l'action. » Euh, « Je vais parler ici de mon besoin. Je vais parler de, de, de ce qui est important pour moi. Je vais parler de ma limite, etc. etc. » Et même encore maintenant, bah, c'est quelque chose sur lequel euh, voilà, je, 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 je chemine euh, Avec Thomas, on parle beaucoup. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, pour moi, c'était un non négociable. Je voulais quelqu'un qui était ouvert à la discussion parce que sinon, pour moi, ce n'était pas possible. Encore une fois, communication 100% important. Et donc, du coup, euh, voilà, je pense qu'en tout cas, euh, euh, peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement, vraiment, ayez ce désir de créer une relation qui vous fait vraiment kiffer et du coup, de garder cette vision en tête, euh, même quand vous avez des peurs ou des choses comme ça, c'est ok, ben, peut-être qu'actuellement, je me sens comme ça, mais je sais que je veux aller là dans ma relation, donc je vais sortir de ma zone de confort, en fait, et je vais y aller, tout simplement. Enfin, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est faisable, sachez-le. Ensuite, deux MG sacrales ensemble, conseil où ça match 100%, là. Bon, bah, alors, encore une fois, un hein, euh on ne peut pas regarder juste avec le HD genre est-ce que ça match à 100% parce que pour moi c'est vraiment une question de est-ce qu'on choisit que ça match à 100% ou pas Est-ce qu'on prend la décision de faire en sorte que ça fonctionne ou pas euh, Tout simplement parce que bah, dans la relation il y aura toujours des choses euh, voilà, qui, qui ne résonneront pas à 100% euh, que ce soit en termes de vision, en termes de voir les choses, en termes de, 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 de comment est-ce qu'on envisage etc. Et donc du coup c'est est-ce qu'on fait le choix aujourd'hui, de, re de rester ensemble, de construire quelque chose ensemble, et euh, je trouve que ça apporte justement cette merveilleuse subtilité à la relation, parce que euh, moi, Thomas, il connaît mes limites, c'est-à-dire qu'il euh, sait, euh, en fait, euh, ce que je veux, ce que je ne veux pas dans une relation, on a été très clair dès le départ, euh, donc je vous dis soin. par exemple, moi, je ne veux pas d'enfant, pour l'instant, lui, euh, il ne sait pas trop, il n'a pas forcément envie d'enfant euh, maintenant, mais en tout cas, je suis très claire sur le fait que bah, si un jour, lui, il veut des enfants et que moi, je n'en veux pas, euh, ben, je le laisserai aller trouver quelqu'un qui va pouvoir vraiment remplir ce désir pour lui, par exemple. Parce que j'ai pas non plus envie qu'il sacrifie quelque chose de vraiment important pour lui euh, pour, par exemple, rester avec moi. Et je l'aime assez pour avoir envie qu'il aille réaliser son désir, par exemple. Et donc, du coup... Euh, en sachant ça, c'est un choix chaque jour de se dire est-ce qu'on choisit d'être ensemble encore aujourd'hui Et je trouve donc, comme je le disais, que ça apporte ce petit, euh, ce petit truc spécial dans la relation, parce qu'en fait, on sait que presque aucun jour n'est acquis. C'est comme si, en fait, oui, on le sait qu'on s'adore, qu'on s'aime, on peut presque de temps en temps se considérer comme acquis, etc. Et en même temps, il y a ce côté de je connais mes limites, je connais mes besoins, et en fait, je sais que, ben voilà. Ça, ça se passera comme ça se passera. En tout cas, aujourd'hui, on choisit encore d'être ensemble et on choisit de continuer de construire quelque chose ensemble. Donc du coup, voilà par rapport à ça. En tout cas, pour deux mg ensemble, du coup, les conseils que j'ai, bon, bah, déjà, c'est de checker, bien sûr, les autorités. Donc là, en l'occurrence, c'est 2MG sacral, sacro. Donc bon, bah, du coup, là, les, les questions oui, non, les réponses vont se faire euh, sacrales. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment à chacun repérer votre réponse sacrale. Donc, est-ce que c'est plutôt, je me sentirais vers l'avant Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de moi Est-ce que je sens que, que du coup, c'est vraiment une sensation qui part de mon ventre Est-ce qu'il y a les petits bruits, genre, hum mm hum mm -hmm", Pour que, déjà, chacun, vous puissiez définir votre réponse sacrale, du coup. Euh, poser, donc, comme je disais, les questions oui-non. <rire> ça doit être... Enfin, c'est vrai. J'allais dire, ça doit être drôle d'avoir deux MG ensemble. Et, en fait, euh, bah, moi aussi, je suis un couple de deux MG. Donc, euh, du coup... <rire> Oui, c'est fun d'avoir deux MG ensemble. En fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est que pour être sorti avec des projecteurs, des generators, euh, des, euh, des manifestors aussi, enfin, un manifestor, un projecteur et euh, des generators, ce que j'aime le plus dans ma relation là, euh, avec Thomas en étant euh, deux MG, c'est ce côté où, en fait, euh, euh, Thomas est toujours partant pour tout et a toujours de, de l'énergie pour tout faire, en fait. Il en a même plus que moi, c'est effrayant. Euh, pourtant, il n'a que le canal 2034 et après le 81 mais il a du coup que le sacral en centre moteur de défini, et parfois il a plus d'énergie que moi, et je suis là en mode, oh waouh Mais du coup, ce que j'aime, c'est ce côté où très partant pour sortir en tout cas très partant pour euh, mes besoins à moi en fait très partant pour sortir pour aller faire des petites expériences aller euh, voilà aller balader aller faire des activités des choses comme ça euh, là où c'était peut-être que je ne retrouvais pas euh, là où c'était peut-être quelque chose que je ne retrouvais pas justement quand j'ai été avec des projecteurs des manifestors euh, et donc, du coup, ça, c'est ce que je kiffe le plus euh, dans le fait, justement, d'être avec un euh, MG parce que ça faisait partie, moi, de mes besoins, personnellement. Euh... <coughs> donc, ça, c'est très important. Encore une fois, ce sont mes besoins. Je parle de mon expérience personnelle, d'accord Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Et pareil, quand j'avais été, justement, avec euh, le Generator, euh, je... franchement... Je... Encore une fois, j'ai été avec beaucoup de personnes, donc je ne connais pas le design de tout le monde, mais certaines personnes, j'ai fait leur design. Donc quand j'ai été avec un générateur, je pense que peut-être il y en a eu d'autres aussi. Euh, pareil, c'était quelqu'un qui avait bah, de l'énergie, avec qui on faisait plein de trucs. Et encore une fois, moi, je sais que j'ai besoin vraiment, euh, bah, avec mon cerveau, euh, l'allure à laquelle je fais les choses, j'ai besoin de quelqu'un qui a ce côté dynamique, qui est partant, qui a envie de faire les choses, etc. Donc euh, voilà. Ça, c'est vraiment euh, très... Euh, c'est vraiment ce que je préfère, en tout cas dans notre relation. Et donc après, bah, le plus important, c'est d'également de, de, regarder votre profil, puisque bah, du coup, le profil, ça va vous donner aussi des indications sur chacun, comment est-ce que vous avancez dans la vie. Donc voilà, ça peut être des petites choses à regarder. Ensuite, comment respecter son propre rythme comme maman manifestor d'un MG et d'un G Ouh <rire> Question vraiment intéressante Bon alors déjà, euh, ce qui est hyper hyper important, euh, bah déjà, c'est super de savoir, euh, par exemple, quand on fait la charte euh, des enfants, de savoir justement quels sont leurs types, en fait. Je trouve ça euh, très intéressant parce que pareil, la dernière fois, j'ai discuté avec une de mes une de mes amies qui est Manifestor, et.. Euh, bah, vous verrez c'est Anna du coup qui sera dans la table ronde des manifestors et donc elle a un petit bout qui est Projector et un autre qui est manifestor aussi et donc c'est génial en fait de savoir euh, les enfants quel type est-ce qu'ils sont aussi pour pouvoir justement euh, euh, les élever et les accompagner au mieux en fait dans leur développement donc déjà ça c'est super donc là ce que je peux vous inviter à faire c'est vraiment de reconnaître euh, et d'observer en fait tout simplement comment votre, euh, votre enfant fonctionne D'accord, Et vraiment de faire ça pour chaque enfant, parce que je dirais que le plus important, c'est de ne pas euh, demander à, par exemple, un enfant MG d'aller au même rythme qu'un enfant G, et inversement. D'accord <rire> Moi, du coup, je suis MG et mes deux sœurs sont « generator ». Euh, des fois euh, mes sœurs et mon père est générateur d'ailleurs aussi ma mère est MG du coup euh, des fois euh, ils comprennent pas en fait pourquoi je saute des étapes, pourquoi je fais les choses hyper rapidement des fois ça les dépasse mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, moi j'ai besoin d'aller à ce rythme là, j'ai besoin de fonctionner comme ça, ça fait partie de mon fonctionnement aussi et donc je pense que l'une des plus belles choses qu'on peut faire c'est vraiment euh, ok j'observe euh, j'observe par rapport à mes enfants leur fonctionnement, j'observe aussi mon propre fonctionnement et du, coup, euh, et du coup, ça me permet déjà de voir certaines choses. Ensuite, la question, c'était du coup, comment respecter son propre rythme quand on est, par exemple, maman manifestor et on a des enfants qui ne sont pas le même type que nous. Ou quand, en tout cas, on est maman X type et qu'on a des enfants qui ne sont pas le euh, même type que nous. Mon Déjà, je pense que, euh, spécifiquement, là, en tant que manifestor, moi, je dirais qu'il y aurait une certaine, peut-être... Euh, euh, organisation à mettre en place. Alors, selon, bien sûr, comment c'est possible. Euh, mais du coup, organiser et informer quand, par exemple, euh, vous avez besoin d'être seul ou tu as besoin d'être seul. Donc, OK, là, maman, elle a besoin d'aller faire quelque chose. Euh, typiquement, moi, je ferais euh, la meuf avec la montre, en fait, et l'horloge, là, en mode... Alors, tu vois, actuellement, l'aiguille, elle est euh, sur le 12%, euh, maman elle aura fini quand euh, l'aiguille sera sur le 6 par exemple voilà typiquement moi c'est le genre de truc euh, que je ferais <rire> donc le temps que l'aiguille soit sur le 6 maman n'est pas disponible voilà tout simplement <rire> je pense que je ferai un petit truc comme ça après on sait que bien sûr euh, bon bah des fois ça fonctionne des fois ça ne marche pas et c'est pour ça que par la suite J'invite peut-être aussi potentiellement à demander de l'aide et donc à déléguer, que ce soit par exemple à votre partenaire, donc expliquer que là vous avez peut-être besoin de temps seul pour bosser sur certaines choses, etc. Ou en tout cas de demander de l'aide en fait à la maison si vous en avez la possibilité, euh, par exemple d'avoir quelqu'un qui vient vous aider avec les enfants à la maison, que ce soit de la famille ou alors peut-être de laisser les enfants chez... Euh, chez la nounou ou en tout cas chez quelqu'un qui peut s'en occuper, à la crèche, chez du coup peut-être les, les, les activités périscolaires aussi. Et en fait avoir vraiment cette organisation de savoir quand est-ce que les enfants sont là, quand est-ce que les enfants ne sont pas là et du coup comment est-ce que je m'organise en conséquence quand les enfants sont là et quand les enfants ne sont pas là. Déjà ça je pense que c'est très important. Et après je pense que le mieux aussi bah, encore une fois c'est la communication. Euh, je pense que si on apprend vraiment aussi aux enfants dès leur plus jeune âge, en fait, à savoir reconnaître leurs besoins, à savoir reconnaître leurs limites en montrant l'exemple, donc en étant ce parent qui montre l'exemple en disant, bah voilà, moi voici quels sont mes besoins, je sais qu'actuellement voici ce que vous, vous avez envie aussi, on va trouver un terrain d'entente, je me repose pendant, hop, 15 minutes, et ensuite je joue avec vous par exemple, ou des choses comme ça, et ben, ça aidera aussi les enfants quelque part à être aussi beaucoup plus à l'aise à parler de leurs besoins et de leurs limites. Donc du coup, ça, je pense que ça peut voilà, énormément, énormément, énormément aider. Donc euh, voilà par rapport à ça et à ce que j'avais à dire. Ensuite, autre question du coup, donc, manifestor, 3 émotionnel, j'ai tendance à diriger et me sentir au-dessus dans mes relations alors que ce n'est pas mon intention. C'est très 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 intéressant. Euh, moi du coup, j'aurais carrément envie d'aller creuser sur, euh, d'accord, mais est-ce que c'est un, un problème ou pas C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est vraiment un problème du coup dans tes relations ou alors est-ce que peut-être on t'a fait croire que c'était un problème parce que tu devrais pas agir comme ça, etc. Et du coup, tu crois toi-même que c'est un problème. Euh honnêtement c'est vraiment le premier truc qui me vient et en relisant <rire> ma réponse je me rends compte que j'ai mis quelque chose à peu près pareil genre je t'inviterai à aller explorer tes intentions qu'est-ce que tu croirais à propos de tes relations actuellement et après j'ai noté je sais que beaucoup de manifesteurs ont du mal à prendre leur place notamment parce qu'on leur a fait comprendre que c'était qu'ils étaient trop en fait et du coup bah c'est exactement ça je vois que quand même il y a des choses qui restent en place du coup donc moi j'irais vraiment voir en fait euh, par exemple quand euh, vous sentez que vous êtes trop ça peut aussi arriver pour les personnes qui ont beaucoup de centres définis encore plus je dirais pour les personnes qui ont le centre du cœur et le sacral de définis parce que c'est des grosses sources d'énergie quand même ici euh, et ben est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on vous a fait euh, ressentir mais est-ce que du coup vous vous croyez que c'est vrai ou pas en fait moi je sais que par exemple mon père, avec son cœur complètement ouvert, il m'a toujours dit « Prudence, t'es égoïste, prudence, t'es égoïste, prudence, t'es égoïste. » Mais égoïste par rapport à quoi Par rapport à qui euh, Moi, j'ai mon cœur défini, bro. Ce que je veux, je le veux, en fait. Point à la ligne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Euh, écoute. <rire> c'est comme ça. <rire> c'est tout. Euh, peut-être que toi, d'un point de vue, ça paraît égoïste, mais peut-être aussi que, justement, euh, c'est peut-être aussi une invitation pour toi, de ton côté, penser un peu plus à toi, par exemple. Donc, je pense que c'est hyper important euh, voilà, d'aller observer ça. Et là, je pense que c'est plus une question, justement, de croyance, de prendre sa place et de voir, encore une fois, ben, est-ce que c'est vraiment une problématique Et toi, tu sens que tu aimes être dans une position de domination et donc de te sentir au-dessus des autres. Et donc, euh, peut-être que ça te... Je sais pas, ça te challenge. Et peut-être que tu sens que tu as envie de... Tu as une blessure à guérir en rapport avec ça. Un besoin de contrôle, un besoin de domination. Alors, est-ce que, encore une fois, ben, c'est quelque chose qu'on t'a fait... Euh que tu crois que c'est un problème parce que c'est quelque chose qu'on t'a fait, qu'on t'a mis en avant, alors que bah, ce n'en est euh, potentiellement pas un. Ensuite, euh, communication entre un MG et un G. Comment ça se passe Bon, bah là, pour moi, ça revient un petit peu à ce que je partageais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure Il me semble que j'avais une connexion, une question comme ça. Euh, mais voilà, bon bah, questions fermées au quotidien, ça c'est vraiment cool. Euh, bien sûr, posez-vous aussi des questions ouvertes, n'hésitez hein. pas à demander comment s'est passée ta journée, <rire> d'accord <rire> Mais en tout cas, pour les, les prises de décision, en fait, c'est vraiment pour les prises de décision, n'hésitez pas à vous poser des questions fermées. Ça va revenir un peu à ce que je disais au début, mais n'hésitez pas aussi à regarder votre profil et euh, votre autorité, bien sûr, pour fluidifier également la relation de communiquer aussi, donc parler pareil de vos besoins. Ce pas parce que vous êtes MG et Generator que vous vous posez des questions fermées euh, que tout est rose et clair, d'accord Le plus important aussi, c'est toujours de revenir sur ce côté euh, communication, euh, de bien sûr respecter les besoins de l'autre, respecter aussi la façon dont l'autre personne va peut-être avancer dans la vie. Ça, je vous renvoie vers euh, justement mon podcast sur les lignes. Et euh, du coup, bah, ce que je vous invite euh, vraiment à faire aussi bah, tous les deux, c'est... Euh, de vous encourager chacun à suivre votre joie en fait parce que ben MG G, il y a vraiment ce côté de, de la joie c'est mon moteur donc je vous invite à vous encourager chacun à suivre votre joie à bien vider votre batterie énergétique aussi donc peut-être que euh, ce serait typiquement un couple euh, qui irait faire peut-être du sport ensemble des activités ensemble ou peut-être qui ferait quelque chose de complètement séparé ça ça dépend de ce que chacun aime mais en tout cas euh, à vous encourager à être là en mode ok est-ce que euh, tu te sens bien fatigué ce soir est-ce que tu te sens satisfait en fait moi je pense que je vous demanderais aussi beaucoup euh, 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 est-ce que tu te sens satisfait euh, ça c'est une question que j'aime bien poser à Thomas et euh, aussi euh, souvent quand il part à sa journée euh, je lui dis pas euh, passe une bonne journée je lui dis amuse-toi bien aujourd'hui <rire> c'est mon truc en fait c'est vraiment amuse-toi bien voilà <rire> ça surprend toujours quand je dis ça aux gens mais en fait pour moi le plus important c'est de kiffer et de s'amuser en fait c'est d'être dans la joie et euh, bah, du coup, si tu pas, si pas de joie, ben, à quoi ça sert Donc euh, voilà, <rire> vraiment, vous encourager voilà. Est-ce que ça t'a satisfait Est-ce que tu es satisfait Qu'est-ce qui t'a satisfait aujourd'hui Ça, ça peut même être un petit rituel le soir en mode, euh, on parle des trois choses de, à grâce auxquelles on se sent satisfait en fin de journée. Et euh, du coup, euh, observez aussi la frustration. Et donc comme ça, en observant la frustration de l'autre, vous pourrez vraiment le questionner sur bah, qu'est-ce qui te frustre là actuellement Ok, euh, qu'est-ce que tu as peut-être besoin pour amener davantage de satisfaction Etc, etc. Comment former un super couple entre un projecteur et une MG Alors déjà je tiens à vous dire que j'ai perdu le compte, alors je suis désolée, je crois que je suis à la septième question, peut-être huitième, je ne sais pas. Et bien là, du coup, euh, pour moi, c'est très intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le projector et le generator. Euh, bon, bah déjà, pour former un super couple, le plus important, c'est de définir qu'est-ce que ça signifie un super couple, n'est-ce pas On va être concret, <rire> parce qu'un super couple, pour moi, ne sera pas forcément la même définition qu'un super couple pour vous, n'est-ce pas Donc déjà, de définir euh, qu'est-ce que c'est pour vous que d'être un super couple. Et ensuite, du coup, bon, bah... Forcément, ce qui est important, moi je dirais, c'est donc pareil, de respecter le rythme de chacun. Je dirais que ce que pourrait avoir tendance justement à faire euh, le projecteur, euh, ça pourrait être de, de, de regarder où est-ce que le MG utilise mal son énergie et donc avoir tendance à le conseiller comme ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de toujours demander est-ce que je peux te donner un conseil, est-ce que je peux te conseiller, d'accord Ça, je pense que ça pourra vachement aussi euh, euh, aider, dans la relation justement euh, là où il pourrait y avoir un challenge c'est que le MG demanderait au projecteur de suivre son rythme et donc là ça peut être un challenge aussi donc là en tant que projecteur n'hésitez pas à parler encore une fois de vos besoins et euh, du coup à être ok avec ça euh, et bien sûr je dirais aussi à prendre euh, du temps hors de l'énergie l'un de l'autre aussi pour que justement hop je me déconditionne donc, si par exemple, euh, en tant que projecteur, vous avez besoin d'avoir, boum un bon carburant d'énergie, etc., bon, bah vous mettez dans l'énergie de votre MG, c'est vraiment fantastique. <rire> et du coup, après, vous repassez du temps seul pour vous déconditionner. Et les MG, si vous sentez que vous avez besoin de ralentir le rythme, vous ben vous mettez dans l'énergie de votre projecteur. Ah, moi, ça a été radical hein, quand j'ai été voir mon ami là, au Portugal. Euh, ça a été radical hein, quand je me mettais à son rythme. Euh, je vous assure que c'était on sort, et on revient et on passe le reste de la demi-journée à la maison sur le canapé. <rire> voilà, c'était vraiment, euh, on ralentit le rythme, on va à son rythme. Bref, c'était vraiment très fun et moi, bah, ça m'a beaucoup aidé à, à mieux gérer aussi mon énergie. D'ailleurs, pour ça que je travaille souvent avec des projecteurs, c'est parce que mon énergie elle part dans tous les sens en fait, et naturellement je suis attirée par les projecteurs qui vont m'aider à gérer cette énergie. Donc voilà, et bien sûr, comme d'habitude, euh, autorité, stratégie, profil, je pense que ça vous commencez à le comprendre. Ensuite, un conseil pour un couple projecteur-manifestor. Bon bah, hyper intéressant du coup comme, comme, comme couple. Donc là, je dirais euh, vraiment intéressant donc pareil regardez vos phases un petit peu de euh, repos euh, parce que bah, forcément là encore une fois en termes de rythme ça peut être légèrement différent parce que le manifestant il peut avoir ses pics de création parfois et du coup redescendre donc parfois peut-être se sentir comme une tornade donc là c'est de ne pas euh, imposer au projecteur de suivre votre rythme s'il n'en a pas envie on est d'accord et du coup, euh, ensuite, peut-être avoir son pic de « je redescends et je me pose quelques jours, quelques heures, etc. » Et donc là, du coup, ok, comment est-ce qu'on se cale chacun Respecter aussi ben, le fait que chacun va avoir besoin de, de repos. Euh... Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de vraiment... Alors, pour moi, pour un couple euh, projecteur-manifestor, c'est que c'est drôle parce qu'on a... La personne qui initie, qui veut faire et qui va dans son truc, et la personne qui veut conseiller. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment pareil, discuter sur ça. Et bah, en tant que projecteur, laisse le M, laisse le manifestor faire euh, son truc. S'il a besoin de toi, il viendra te demander conseil. Ou alors, encore une fois, tu peux lui suggérer de lui donner un conseil. Mais il, il a besoin de sa liberté, en fait. Le manifestor, il a besoin de sa liberté dans sa créativité. Il a besoin d'avoir la paix. Il a besoin d'être tranquille. Il a besoin de faire les choses à sa façon. En général, aux manifestants, alors encore une fois, c'est une généralité, c'est important d'aller discuter de la personne sur ce qu'elle, elle préfère, mais en général, les manifestants, c'est mieux de leur suggérer des choses, c'est-à-dire de ne pas leur donner de vie voix. « Oh, tu sais, tu devrais faire comme ça, mais vraiment suggérer en mode « Oh, tiens, ce serait intéressant, qu'est-ce que tu penses euh, de faire peut-être de cette façon-là » Mais vraiment, genre suggestion comme ça, discrète. donc ça peut être aussi quelque chose à glisser un peu... Euh dans l'oreille en rapport avec ça et puis ben, ce que je disais aussi tout à l'heure en tant que manifesteur ne pas s'attendre à ce que euh, voilà le projecteur suive le rythme quand justement il y a ce côté un peu tornade et puis ben, ne pas hésiter pareil à lui demander conseil euh, parce que ça ben, forcément euh, voilà le reconnaître aussi, ça peut être euh, extrêmement également intéressant donc bien sûr, euh, reposez-vous aussi et euh, et, euh, et, 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 et bah prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, bien sûr. Et voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Bon, toujours autorité, stratégie, profil, mais je pense que depuis ce podcast... <rire> vous m'aurez euh, compris n'est-ce pas et j'avais eu du coup une dernière question qui n'est pas euh, dans la story mais qui m'avait été posée justement dans une boîte à questions euh, que j'avais faite euh, spécifiquement du coup pour l'occasion qui était euh, la compatibilité en fait donc c'était vraiment la compatibilité par exemple pour un projecteur euh, donc même pour n'importe quel type du coup il euh, n'y a pas forcément, comme je le disais au tout début, de compatibilité euh, en mode, bon bah voilà, le HD doit définir tout, d'accord Je pense que c'est hyper important d'aller observer, encore une fois, forcément, il y a peut-être des profils qui fonctionnent mieux entre eux, pour moi, c'est aussi selon ce qu'on recherche, par exemple, les types, c'est pareil, si j'ai besoin de quelqu'un qui a masse d'énergie, qui va suivre mon rythme en permanence, euh, je vais plutôt aller chercher un MG ou même un manifestor, par exemple. Je vais vraiment aller chercher le côté, allez, on avance vite, wouh! Voilà. si par exemple j'ai besoin d'apprendre à me reposer et d'être chill, bah, je vais plutôt justement euh, euh, aller du côté euh, voilà, de mes amis euh, projecteurs réflecteurs, j'ai pas encore d'amis reflector, mais j'ai des connaissances réflecteurs mais j'en ai pas dans mon entourage donc bon, voilà, peut-être un jour Puis quand j'ai besoin voilà, d'être euh, tranquille de faire des trucs avec des personnes qui ont besoin de l'énergie euh, des choses comme ça, bah, forcément je vais aller vers, euh, vers euh, des amis de Generator et bah, c'est tout ce qui compose aussi euh, mon environnement euh, j'ai un peu moins de generator quand même. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup de projecteurs, beaucoup de MG et beaucoup de M, en fait, dans mon entourage. <rire> les autres, je les épuise, sorry. <rire> Mais en tout cas, pour moi, voilà, le plus important, c'est euh, euh, vraiment de, pour moi de définir qu'est-ce que vous recherchez, en fait, dans une relation, que ce soit amicale, collaboratrice, relationnelle, etc., de vraiment définir, bah voilà, je veux des relations un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, euh, et ensuite, toujours cette communication de quels sont vos besoins, quelles sont vos limites. Après, bien sûr, qu'on peut aller regarder encore une fois dans votre HD. Bon, bah voilà, tenez, vous activez tel canot ensemble, vous avez votre autorité en commun ou alors, ah bah vous n'avez pas forcément la même autorité ou alors, ah, tenez, votre profil en commun ou euh, légèrement différent ou alors complètement opposé. Et du coup, bah, ce sera vraiment de venir voir comment est-ce qu'on com compose avec ça. Mais en tout cas, ça restera toujours, le plus important, ça restera toujours la communication et le fait de parler directement, en fait, à l'autre personne et d'en discuter en fait avec cette autre personne. Moi je sais que souvent euh, je regarde aussi du coup l'astrologie avec Anna et donc euh, au tout 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 début quand on s'est mis ensemble avec Thomas j'ai refait un point astrologique et du coup ben, ça m'a permis de voir qu'est-ce que aussi j'avais besoin vraiment encore plus de discuter avec lui, il a beaucoup d'énergie scorpion donc je sais qu'il a tendance aussi à pas mal euh, garder euh, pour lui parfois ses émotions, ce qu'il peut ressentir et donc petit à petit ben, là aussi il se livre davantage, donc c'est des choses qui me permettent aussi de comprendre un petit peu plus en profondeur son fonctionnement, mais ça ne m'empêche pas de lui dire « Ah bah tiens mon chéri, tiens, euh, je sens que euh, voilà tu me parles pas trop en ce moment de comment ça va, comment tu te sens, etc. Euh, Est-ce que tu as tendance à être comme ça ?» Parce que bah, n'oubliez pas que la personne aussi, elle se connaît en fait, partez du principe que la personne elle se connaît, <rire> donc euh, posez-lui des questions et... Euh... N'hésitez pas à éclaircir ça avec elle en tout cas. Donc bah, écoutez, j'espère que cette série de podcasts sur le HD et les relations, l'amour, l'amitié, ça vous aura plu. Je vous laisse ici avec ce dernier podcast. Et puis bah, écoutez, nous sommes dans le mois de l'amour. La Saint-Valentin arrive le 14. Oui, oui, moi je suis une grande fan. C'est comme Noël, hein, fête commerciale, pas commerciale, je m'en fous. L'amour, je le célèbre tous les jours et je le célèbre aussi le 14 février. Donc euh, voilà, écoutez, j'ai hâte d'avoir votre retour du coup sur ce podcast également, je vous fais plein de gros bisous, on se dit à très vite pour un prochain podcast, et surtout prenez soin de vous, bye bye